0: 欢迎来到城市游乐场，大家好，我是刘思佳。今天是2022年5月24号，星期二，我们继续闲聊。5月24号是伟大著作《天体运行论》作为正式出版物和它的作者哥白尼见面的日子，同时呢，这一天也是哥白尼离世的日子。所以说，今天的话题非哥白尼莫属了。《天体运行论》的第一卷是全书的精髓，先后论述宇宙是球形的，大地也是球形的，天体的运动是均匀永恒之源运动或复合运动。1543年5月24号，处于弥留之际的哥白尼终于见到了刚刚出版的《天体运行论》，可惜呢，当时的他已经因为脑溢血而双目失明了，所以他只摸了摸书的封面，就与世长辞了。这一幕。发生在四百七十九年前，有人可能听到这儿就会问了：哥白尼不是因为宣传日心说被教会处以火刑烧死了吗？怎么是在病榻上安详离世呢？还真不是，这样以为的人呐、啊，可能是把布鲁诺和哥白尼弄混了。那个被教廷烧死的才俊叫布鲁诺。我还看到有的版本说，布鲁诺是哥白尼的学生，为了捍卫和传播老师的日心说，被罗马教廷视为异端，最后被关进监狱，又被处以火刑。实际上啊，意大利哲学家布鲁诺继承和发展了日心说，从这个角度呢，也可以说他是哥白尼的弟子或者学生。但实际上，他们两个人从未谋面，因为他们俩生活在不同的时空。在哥白尼去世五年以后的1548年，布鲁诺才出生。乔尔丹诺·布鲁诺是文艺复兴时期意大利的思想家、自然科学家、哲学家和文学家。作为思想自由的象征，他鼓舞了16世纪欧洲的自由运动，成为西方思想史上的重要人物之一。他勇敢的捍卫和发展了哥白尼的日心说，并且把它传遍欧洲，被世人誉为是反教会、反经验哲学的无畏战士，是捍卫真理的殉葬者。由于批判经院哲学和神学，反对地心说，宣传日心说和宇宙观、宗教哲学，这些在他所处的时代当中，都让他成为了风口浪尖上的人物。所以呢，他在1592年被捕入狱，最后被宗教裁判所判为异端。八年以后， 1 6 0 0年的2月17号，他被烧死在罗马的鲜花广场。布鲁诺是真正的勇士，可是呢，他不是我们今天的主角。下次我们再说到意大利人是怎么对待他们国家的先进思想和人物的时候，也许可以着重说说布鲁诺的遭遇。而今天是属于哥白尼的，因为布鲁诺和教会的斗争，很多人就认为哥白尼也是反教会的，或者说哥白尼和教会关系紧张。他的一生也在不断遭遇和躲避教会的迫害，但事实并非如此。哥白尼的舅舅其实就是一位主教，而哥白尼本人呢，就是由他的这位舅舅抚养长大的。他自己后来也曾在教会任职，而且哥白尼也不是意大利人，而是波兰人。哥白尼1473年出生于波兰，他的爸爸很早就战死了，所以哥白尼的养父是他的舅舅，一位有文化也有手腕的主教，他也是波兰国王的密友。哥白尼在舅舅的关照下，可以说是一生呢衣食无忧。他拿了教会法的博士，同时呢还致力于研究天文、医学、古典文献。他还通晓多国语言。毕业以后呢，他任职家乡的教会，给舅舅当过秘书，也干过医生、翻译、执政官、外交官。据说还研究货币，创立了货币量化理论。呃，也有人说他是第一个提出劣币驱逐良币观点的人。总之，以上这些简单的介绍，大概可以帮我们描绘一个更加丰富立体的历史人物——才华横溢的斜杠青年哥白尼。当然了，让哥白尼声名大噪、为世人所铭记的还是日心说。而日心说最吸引人的，就是按照各个行星的公转周期，给出它们与太阳距离的确定顺序：水星离得最近，而后是金星，然后是地球，在外面是火星、木星和土星。而在此前的托勒密体系里，由于水星、金星与太阳绕黄道运动的平均周期是相同的，所以无法确定这三者谁离地球更近。那哥白尼的体系显然看上去更加简单、对称和清晰。我们的教科书上说，从前人们相信太阳围着地球转，而哥白尼颠倒了两者的角色，掀起了近代的科学革命。其实啊。这个描述太过简单了，容易引发大家的误解。中世纪呢，没那么落后，而哥白尼也没有那么革命。哥白尼时代的天文学是日新月异的，就在一四九零年前后，新出版的天文学著作呢，就像雨后春笋一样，而其中大部分呢，都是听好了啊，我要说重点了，大部分是占星学。所以说起来。不管是托勒密还是哥白米尼，他们都算是占星学的鼻祖式的人物了吧？那我们也不能简单的把占星学理解为是迷信，因为那是在搜集了大量材料基础上的严肃的讨论。哥白尼也正是被这些占星学的著作吸引，才去研究天文的。中世纪人呢，兴奋不安的等待着世界末日，而天体运转或许能够透露出纷乱世界的走向，看出来了吧？凡是天下大乱的时候，大伙儿都得靠研究这些神秘学来度日，来给自己找出主心骨来。在哥白尼的传世著作里边没有提到过占星，这就难免让他的占星学的研究啊被人忽视了。但是史料显示，哥白尼对天文学的研究就开始于在他大学期间参加的占星兴趣小组。那当时的经典呢，就是托勒密的《占星四书》。他赋予行星不同的次序和特性来影响世人。哥白尼和他的同号们赞同这个认识，只是呢对行星的次序有不一样的猜想。所以呢，也有学者认为，哥白尼研究日心说的初心是给占星学一个坚实的根基。哥白尼的巨著《天体运行论》啊，其实它的中文译名呢是有误差的。因为原书中的 a b i o m 的一词，并不是我们现在所理解的天体，而是天球。天球呢，是就像一层一层透明的那种玻璃球吧，咱们可以这样去理解啊，就是星球镶嵌在这一层一层的透明的玻璃球上，被天球带着转动。这个天球呢，是希腊人传下来的观点，所有中世纪的天文学家，包括哥白尼，对此都是深信不疑的。所以呢，或许《天体运行论》叫做《天球运行论》会更准确一些。其实，直到他生命的最后几年，哥白尼才同意出版《天球运行论》。要不怎么说他在弥留之际，也就是他去世的那一天，才拿到这本书呢？有人说，哥白尼这么谨慎啊，是怕教会镇压；但也有人认为，哥白尼是怕论据不充分，招来同行的恶评。毕竟呢。哥白尼的理论像托勒密的理论一样，也是不完美的，而且呢，也回答不了地球既然运动，为什么苹果还能落在正下方这样的问题。不过，哥白尼细致的工作仍然被当时的人所重视和称赞。而且，事实上啊，天主教会并不厌恶哥白尼的理论。就在1533年的时候，在罗马举行了哥白尼理论的讲座，教皇还有一些主教都出席了。有一位主教还特意写了一封信给哥白尼，希望他能够尽早正式地出版他的这些学说。哥白尼的天文学啊，其实一直是局限在一个小圈子里，直到伽利略望远镜的发现震撼了欧洲，有力地支持了他的日心说，哥白尼才走入了学术界的视野。这一时之间，这个事儿可是时髦了。法国皇后在窗口装上了望远镜，英国大学生也在讨论月亮上到底是不是宜居。酒馆里传播的全都是这些新鲜事仅仅五年之后，传教士就把伽利略的发现介绍到了中国。那当时呢，正是中国的明朝。那些呢，咱们以后另开一篇再说啊。咱们说说哥白尼的真正走红，就是在他去世以后了。那证据之一呢，就是哥白尼学派名噪一时，甚至可能被写进了莎士比亚的戏剧。有研究者就认为，《哈姆雷特》就在隐喻哥白尼学派的崛起。在《哈姆雷特》当中啊，有这样一句台词：哈姆雷特说，“我可以被束缚在果壳里，并认为自己是无限空间的国王。”那是在对比天球之壳的这个旧模型和无限宇宙的新模型。而当哈姆雷特告诉国王他想回维滕贝格，也就是当时的哥白尼学派的中心去学习的时候，国王说：“这可就与我们的愿望背逆了。”在这里，国王用的“背逆”这个词如果直译出来呢，就是行星逆行。当然了，或许以上这些都是捕风捉影。但无论如何，莎翁的戏剧当中频繁出现的新概念，真空啦、虚无啦、无限啦、新世界啦等等等等，这应该都是直接或者间接的来自伦敦人感兴趣的哥白尼宇宙学的热潮。在哥白尼以前，中世纪的宇宙论当中，甚至是在和他同期的人文主义者那里啊，地球是处于宇宙的中心的，就是地心说嘛。但是呢，地球却是宇宙当中最黑暗、最卑下的地方，这是根据宗教的说法。那么，哥白尼本人又持什么立场呢？哥白尼认为，托勒密体系危及了宇宙的完美秩序，只有把太阳置于宇宙的中心，才能使这一秩序重新显现。所以说，哥白尼的初衷并不是要摧毁传统的宇宙模型，而是想尽力的去修复它。就在《天球运行论》致教皇保罗三世的序中，哥白尼有这样的一段话：当我对天文学传统中涉及天球运动推导的这种混乱思索了很长时间之后，我开始对哲学家们。不能更确定的理解这个由最美好、最有系统的造物主为我们创造的世界机器的运动而感到气恼。可见啊，哥白尼并没有受到半个世纪之后伽利略感觉到的那样的教会压力。那么，哥白尼的日心说最动人的地方又是什么呢？我们继续看他在致教皇保罗三世的序。在这里，哥白尼强调指出，他的作品呢是在地球上的偏远一隅写成的。当然了，在这儿他指的是自己呢是在弗劳恩堡从事研究和写作，远离了像帕多瓦、佛罗伦萨或者是罗马这样的学术和权力的中心。但是他同时也明确的知道，他所处的偏心的位置，并不妨碍他获得真理。人的特殊性和优越性不再通过他在世界中所处的那个位置 （GPS 的那个位置）体现出来，哪怕人位于宇宙中最偏僻的一隅，也可以透过理论构造来洞悉世界的真相，把握现象背后的本质。实际上呢，哥白尼就消除了人类中心主义和地心说的关联。在这儿，我们能看到什么呢？我们看到了即将在文艺复兴时期的人文主义者那里变得至关重要的一个认识，就是说，身体给人指定的位置并不能真正为人定位，因为精神是自由的。这才是哥白尼的学说最打动人心的地方，也是他深深撼动人类精神的地方。也可以说，自古以来没有任何一种发现、一种创建可以与之相比。我们也可以拓展的去想象，地球并不因为不处于宇宙的中心就不美丽、不富饶了；人呢，也并不因为不处于地理或者权力的中心而不自由、不智慧了。我们现在在和哥白尼相距半个世纪之遥的此时此刻，我不知道他的思想是不是仍然可以引发我们的深深震撼和思考呢？我们也可以去想一想，我们是否辜负了生而为人的自由和尊严？其实啊，关于哥白尼还有不少有意思的故事。如果大家感兴趣的话，我们可以明天接着聊。好了，这就是今天的城市游乐场。我是刘思佳，感谢各位的收听，再见。